0: 游戏宅男真的爱死苏妈妈，从此见到 Lisa 苏就喊妈，而苏之峰呢，也为他自己在半导体江湖上面赢得了“游戏机女王”的封号。Hello， 大家好。在之前影片呢，我们曾经介绍过目前半导体产业界呢最炙手可热的女人 ，MD 执行长苏姿丰的学霸经历。那苏姿丰自己曾经说过呢，她的父母的教育呢，对她的影响非常的大。而她的爸爸苏春怀呢，更是用犹太人的经典呢塔木德来教导女儿。那当别人问苏春怀能不能够举一个例子来说明一下塔木德里面到底在讲什么呢？苏春怀这时候讲了一句让我非常。印象深刻的话，他说：“犹太人说，好的不见得是好的，坏的不见得是坏的，好的有时候是坏的，坏的有时候是好的。一个智者呢，他会在顺境的时候呢做好准备，而当逆境来的时候呢，他就能够应付自如了。”哇，听起来真的很有智慧，对吗？被这样有智慧的话语所教导出来的女儿，当她面对到逆境的时候，会如何考虑事情呢？在上一集的影片中，我们谈到出生于台湾台南的 M D 执行长苏之峰呢，他在风雨飘摇的时候呢，接手了濒临破产的公司，手上没有几张好牌格打。如果你是他的话，你要怎么办呢？在上一节的影片，我们说过呢，苏之丰在 IBM 工作的时期呢，曾经在大客户索尼的订单上面跌了一大跤。他和团队一起设计出来的 Cell 处理器难产，而且呢，性能不如预期。可是苏之丰他并没有因此一蹶不振，反而是在 AMD 最困难的时候，他竟然回头去找老客户索尼。他跟索尼说，我们会提供你最好的团队、最好的资源，帮索尼做定制化的游戏晶片。可能也是因为索尼团队。觉得错，其实真的不能怪在对方的身上。当时自己的性能要求啊、规格都开得太高了，企图心太强了，本来就很难达到。所以呢，没有想到苏之丰低下头去回头找老客户的结果， s o n y 竟然真的给他 PS4 的订单。这笔现金呢，帮助 AMD 度过了最惨淡的时光，而苏之丰本人呢，也因为促成了这一笔交易，能够为公司续命而受到赏识。在2014年的时候，被擢升为 C。c e 在半导体产业界，你要看到一个女性的 CEO， 这是非常困难的。图斯峰上任之后呢，规划出三大业务重点，他决心呢，把重心放在游戏机、资料中心和沉浸式体验这三大业务上面。可是我们要知道， 2014年呢，那一年正是安卓手机大爆发的一年，在中国市场上，小米、华为、OPPO 这些群雄并起 ，HTC 是逐渐败下阵来。几乎所有的晶片大厂都在设计为行动网络所使用的晶片，不是手机就是平板电脑。可是这时候的苏之丰，他却必须要坦然面对现实，那就是他的手上已经没有多少资源了。AMD 的传统强项呢，其实就是桌机、笔电。它在传统 PC 上面所使用的中央处理器，还有电脑和游戏主机上面所使用的显示晶片。虽然各大厂呢都在追逐行动网络市场的生意，竞相推出手机或平板电脑所使用的晶片组或处理器，可是 AMD 到这个时候呢，它在先前已经因为落后给英特尔而做过一次让公司财务几近崩溃的失败交易了，这导致。是他自己呢，在 CPU 市场上面必须要左打 Intel， 在 GPU 市场上呢，只要右打 NVIDIA， 可以说是腹背受敌。而且更加无奈的是，因为为了要度过财务困难 ，AMD 不得不把它正在冉冉上升中的行动网络 GPU 绘图处理器的业务，以五千六百万美元的建价就卖给了高通，而高通的骁龙处理器呢，却在手机市场上面大杀四方。朱之峰。要面对的现实就是，他手上其实已经没有更多的钱可以投资在行动网络上面，所以他只好回到 MD 的传统强项去思考，规划出游戏机、资料中心、沉浸式体验这三块重点业务。游戏机案沉浸式业务呢，很明显都是冲着更好的电玩游戏体验而来的。可以想见， s o n y 之前给他那一笔 PS4 的订单呢，给了他很大的信心。有了这笔现金流，他就可以投资更多在游戏厂商上面，可以花更多的资源设计出更符合游戏市场所需要的产品。果然 ，AMD 在2017年的时候推出游戏宅男们心目中的神级处理器，昵称 z a p l i n 齐柏林飞船的第一代锐。锐龙处理器性能碾压 Intel 酷睿第八代，在游戏市场上面造成轰动大卖。出资方压住游戏机厂商的策略奏效，不只是 Sony 的 PlayStation， 就连 Sony 的竞争对手微软的 Xbox， 还有任天堂的 Switch 都已经开始采用锐龙处理器。锐龙处理器在游戏市场上面大有斩获。过去 AMD 呢有 90% 的营收都是来自传统 PC 业务，可是锐龙处理器帮助 AMD 在游戏机市场上面快速的成长，最后游戏业务的营收呢竟然占全公司营收的一半呢、欸，可以跟传统 PC。业务分庭抗礼了。游戏宅男真的爱死苏妈妈，从此见到 Lisa 苏就喊妈。而苏之丰呢，也为他自己在半导体江湖上面赢得了“游戏机女王”的封号。除了游戏机之外，在苏之丰所想定的另外两大市场上面，在沉浸式体验业务上面呢 ，AMD 和现在已经被脸书收购的 Oculus 合作呢，它为 Oculus 打造了一款叫做 VR Ready 的处理器。那这个处理器呢，是全球。第一个把 VR 体验的入门级成本压低到500美元以下的产品。那现在呢，这个处理器也已经推进到像 HTC 的 Vive 还有微软的 Mixed Reality 这些 VR 装置上面。那再说另外一个，它非常注重的市场资料中心，这我们还要再说吗？拥有大批资料中心客户的赛灵思呢，现在已经被收入 AMD 的旗下，而且在并购交易宣布完成的第二天 ，AMD 的股价大涨，市值甚。是一度超越了银条。苏之丰在逆境中的表现呢，跟塔木德经典里面的教诲其实是相当符合的。他懂得现在大家认为好的东西未必就是好的，而坏的未必就是坏的。坏的有的时候反而是好的。当大家都热烈投资在行动网络市场上面的时候，以他现有的资源，他再去那个战场，他是赢不了人家的，反而会把他自己手上仅有的资源给消耗殆尽。然而，当他梳理过一遍剩下的战场，有哪哪一些是我可以主攻的？有哪一些是我可以把资源呢主要投入在上面的？那我可以根据市场需求呢投资在上面去改进我的产品。他很认真的改进了 M D 处理器过去的弱点，让效能变得更强，速度变得更快。于是终于打爆了英特尔的酷睿八。苏妈妈之所以能成为苏妈妈。他在公司最困难的时候做了一个非常勇敢的决定，现在看起来简直就是神来一笔。那就是他把他手上仅存不多的现金呢付给了革新科技 Global Foundries， 也就是我们在上一集提到过那个在 AMD 财务困难的时候卖掉的晶圆厂。因为 Global Foundries 是 AMD 分拆出来的晶圆厂，虽然大部分的股权呢都卖给了阿布达比主权基金，可是呢双方的关系还是十分密切的，主导这。这一桩出售案的 AMD 前任 CEO 鲁易志呢，他竟然还亲自转到 Global f o u n d r y 去担任董事长，就可见双方关系之缠绵。AMD 一直都是下单给 Global Foundries 的，而且呢，双方之间也绑了长约。然而 Global f o u n d r y 在独立之后呢，它在先进制程上面呢就开始没有那么顺利。到了2014年的时候，它才进行到28八纳米的制程，可是当时呢 ，Intel 已经做到22二纳米，正准备要往14纳米方向。向前进了，苏姿峰对这样的进度就感到非常的忧心啊！如果我们的制造商做不出来最好的产品，那他的关系跟我们再亲再好，是黄金国戚，对我又有什么用呢？你只会影响我而已啊！于是，在二零一六年的时候，苏姿丰做了一个让 Global Foundry 觉得非常受伤的决定。他付出了三点二五亿美元，他已经没有什么钱了，他还给了三点二五亿美元，只为跟 Global Foundry 解约。这样子 ，AMD 之后呢，就可以采用 Global Foundry 之外的晶圆厂所制造的晶片这个时候 ，Intel 还是全球晶圆制造的领先厂商，然而中途却飞来一只东方神秘夜莺，在二零一四。年的时候呢，台积电在内部展开了一个超越英特尔、以十纳米量产为目标的“夜鹰”计划，可以说是火力全开。当时呢，就由台积电的创办人张忠谋亲自领军。他说：“这一仗非赢不可。”他们编列了四百多个研发人员的人力，底薪通通加三成，分红全部多五成，二十四小时三班轮值不停休，分成长日班、小夜班、大夜班三组人力，三组人力。能每一组每一次进场都要工作八个小时才出来，真是马不停蹄，超时耐米飞奔呐、啊！被外界笑称台积电是用肝换制程。但是现在我们也知道啊，台积电最后是打赢了这一场非赢不可的战争。数字方案 Global Foundry 解约的这个决定呢，虽然看起来是非常明智的，可是我觉得她似乎也是一个非常好运的女人诶，因为就在这个时候 ，Intel 的先进制程竟然陷入难。题。惨。在上一集的影片，我们介绍过 Intel 最会赚钱的 CEO 欧德宁呢，他所制定的 Tita 策略呢，是把 AMD 打得落花流水。可是到了二零一四年的时候呢，根据 Tita 策略呢，那一年应该要推出新的架构了，却没有推出，直到二零一五年才推出，这是为什么呢？ Intel 的十四纳米竟然延期做不出来，后来事情我们都知道了，台积电的十纳米在二零一六年就量产了， Intel 却在二零一九年才。还有十纳米，虽然 Intel 一直说我们的十纳米才是真正的十纳米，台积电不是真的，我们定义不一样啦。可是市场现实就是市场现实，你产品没有出来，你说再厉害都没有用。直到去年呢 ，Intel 新任的 CEO Pat g e s s i n g e r 上任之后呢，他才向市场现实低头，把 Intel 的10纳米改名叫做 Intel 7， 他的意思就是说，好啦，好啦，我们这个就是别家的7纳米，我们不要再吵定义，这个没有意义，好吗？出资方和 Global Foundry 解约呢，改用台积电的晶片。其实他一开始可能只是希望我 AMD 能够用上跟 Intel 一样好的晶片，我至少不要因为我用的晶圆厂制成落后而影响到我处理器的功能。结果没有想到 ，Intel 出了这样的大意外，竟然就使得 AMD 用上了全世界最好效能最高的台积电晶片，从此打爆了酷睿处理器。而且因为酷睿8上市的时候。后呢 ，Intel 的产能出现了 bug， 导致酷睿8上市的时候大涨价。于是呢，苏妈妈就踩准了 AMD 始终提供价格稳定的处理器、多核强力运算、支持其他功能也超便宜的各项优点，大肆碾压 Intel。更神奇的是，我觉得苏妈真的有神保佑哎！虽然苏妈的前任 CEO 非常出头地把行动业务的 GPU 呢给卖给了高通，让高通捡到了大便宜。可是非常奇怪的是。Intel 竟然也没有搭上行动网络的这班列车，哎，欧德宁呢？后来他在回忆他在 Intel 时期啊，他说他最大的错误，他犯过最大的错误呢，就是没有帮 iPhone 做晶片。那个时候苹果找上他呢，报价实在是不能接受，所以呢他就直接拒绝了。后来想起来这件事情真的是捶心肝呐、啊。而 Intel 更是早在2006年的时候呢，就把他行动业务处理器的 a X i Scale 呢卖给了 Marvell 这家公司。公司，那现在年轻人可能都不知道这些装备，可是在我年轻的时候 ，X Gal 呢可是装载非常多，当时很潮的行动装置，像是黑莓机啊、p a m 掌中日历啊,啊、Kindle 啊、Pocket PC 啊这些非常有古早味的行动装置上面，当时其实都是装了 Intel 的 X Gal。没想到 Intel 竟然跟 AMD 一样，他们都是早早就把行动业务卖掉，所以呢，苏妈在行动业务这个战场上呢也没有输给 Intel。多少？那当初嘲笑 AMD 是一家没救公司的 Intel CEO 科赛奇呢？他后来因为搞出办公室恋情而引咎辞职下台。不过业界人都认为呢，像科赛奇这种业界呢，他就算没有办公室恋情，他也应该要快一点下台。反观我们苏妈呢，她为 AMD 定出了每一年都要生产新的 GPU， 每 1.5 年呢都要生产新的 CPU 内核这样的生产节奏呢，使得 AMD 在桌机市场上面的市占率就逐渐逼近 Intel。到了去年底的时候呢，达成了四成的占有率。那苏妈本人呢，也就顺利的成为2019年全美薪酬最高的一位 CEO 了。猪妈妈经常说呢，他对团队的要求呢就是百分之一百二十，因为他认为呢，如果这个团队自认为可以做到什么样的成绩的话，通常呢在拼出全力呢，可以再多挤出百分之二十的成效，通常都可以做到百分之一百二十。天哪，当他的团队跟他一起工作，真的好苦啊！或许呢，他也是这么样的要求自己的。在去年二零二一年呢，他获得了由半导体业界诺贝尔奖之称的 Robert Noyce 奖。Robert Noyce 其实就是 Intel 的创办人，而这个奖项呢，通常是要在半导体产业里面赫赫有名、有江湖地位、具有杰出贡献的人才能够获奖。这个奖的第一个得主，其实就是台积电的创办人张忠谋。那么苏之峰、苏妈妈在得到了这个奖之后呢，当然不只是肯定他经营公司的成绩，还有他长年来对半导体业界所做的研发贡献呢，也是更加使人敬仰，简直就是要封神，成为一个偶像级的人物了呀。好的，今天影片就到这边，如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。